0: ¿Eres un estratega de la vida? Bienvenidos al podcast de Estrategas del Trail y Run. Ser un estratega es disfrutar de la montaña, del asfalto, de nuestros amigos, trabajo y familia. Aprender y disfrutar cada día de nuevos aprendizajes, optimizarlos y sacarnos el máximo rendimiento. Todas las semanas tienes una cita donde traemos a profesionales sobre todos los ámbitos para llegar a nuestro siguiente nivel. Esto no es un podcast más de entrenamiento, es un podcast de vida. Vive como un estratega, sé un estratega. Muy buenas, estrategas, bienvenidos a un nuevo episodio en el cual vamos a estar hablando sobre la fatiga. ¿Cómo se produce? ¿Qué tipos de fatiga tendríamos? cómo podríamos conocer aproximadamente la fatiga que tendríamos y cómo además podríamos paliarla. Todo esto vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Soy Chimes Canellas, líder de los servicios a deportistas dentro del equipo de estrategas. Donde ayudamos a corredores de asfalto, Spartan Race, Trail Runners y triatlón creando una estructura individual para mejorar el rendimiento e incluso llegar a perder hasta 10 kilos extra con la ciencia de la mano pero buscando las mejores estrategias para cada uno de nuestros pupilos sin lugar a dudas este podcast no sería posible sin todos esos deportistas que nos apoyan dentro de los servicios y algunos de ellos incluso han podido disfrutar este fin de semana de competiciones como algunos de los que te voy a decir, tanto como por ejemplo José Antonio en Despeña, Despeña perros en mountain bike, Manuel media maratón de Praga, Carles Trail de Montesain, que además también estaba Quique Dani en el cross de subida al Piélago, Nacho en la media maratón de Florencia, ¡oh mamá, bonita Florencia!, Abelí también en Menorca en el Trail del norte o oh Miguel Sanz también en asfalto pero en esta parte en el norte de españa en donosti la verdad es que es un verdadero placer poder acompañar a todos estos deportistas junto al equipo de profesionales que nos ayudan a poder impulsar a tantos corredores todas las semanas a que consigan ya no solo competir en estas carreras además de otras sino que además disfrutar de cada una de las semanas porque el día de la carrera es solo un día y como yo siempre digo, o sea, la competición es la guinda del pastel, pero sería más interesante comernos todo el pastel entero, ¿no? Y eso es lo que supone el día a día de nuestros entrenamientos que nos hacen realmente llegar el día de la carrera a disfrutar. Si no disfrutamos de todo el resto del pastel, la guinda no importará. Y lo que nosotros buscamos es disfrutar de forma constante y eso además es lo que tendrías que buscar tú también y de hecho es lo que siempre intentamos explicar y ayudarte dentro de este podcast. Así que vámonos directos a lo que sería la fatiga. Al final, ¿qué sería eso? Pues realmente la fatiga sería tan sencillo como una disminución de esa capacidad para generar fuerza y o potencia. Es decir, independientemente de que pueda ser mantenida o no esa intensidad del esfuerzo. Y también allí habría que añadir una palabreja que sería, bueno, una palabreja, no es compleja, ¿no? Sino la de reversible. Es decir, la fatiga realmente se podría revertir durante el entrenamiento. Pero ojo, hay que tener mucho, mucho cuidado con esa fatiga que se va acumulando a lo largo de las sesiones. Esa es... La más importante de todas, macho. <ríe> porque al final es la que va a hacer que te puedas, eh, o sea, que puedas incluso llegar a dejar de entrenar porque te sientes muy cansado de forma constante, ¿no? Hay que tener muchito, 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 madre mía, me da palabra. Mucho, mucho, mucho cuidado, ¿no? Eh, entonces, a medida que vas realizando los entrenamientos, vas a ir acumulando fatiga, e incluso dentro de ese mismo entrenamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, dentro, o sea, la forma más sencilla de entenderlo, es que dentro del entrenamiento de fuerza, estamos aplicando la fuerza máxima posible, es decir, nosotros estamos yendo a la máxima velocidad con un peso, ¿no? Esto significa que al finalizar esa serie de repeticiones nosotros estaríamos exhaustos porque estamos yendo a lo máximo, lo máximo, lo máximo que podemos. Y a medida que van pasando el número de series, realmente empiezas a disminuir esa velocidad en la que puedes realizar el movimiento o incluso no podrías ni mantener ese mismo peso. ¿Y esto por qué sería? aunque realmente tú puedas manejar esa velocidad y o oh, puedas manejar ese peso, realmente no lo estás podiendo hacer a medida que pasan el número de las series. Pues justamente esto es debido a la fatiga. Y la fatiga la podríamos diferenciar en dos aspectos, la fatiga central o la fatiga periférica o muscular, que como ya entiendes, esta última sería la que sucede a la hora de realizar esos movimientos, ¿no? A la hora de realizar ese tipo de entrenamiento. Pero, ojo, las dos están relacionadas entre sí. Al final, la fatiga central serían las alteraciones funcionales que se sucederían dentro del sistema nervioso central. Y comúnmente siempre se dice el SNC, que lo vas a ver siempre dentro de cuando te pongan a leer un poquito de fisiología, ¿no? Sistema nervioso central. Y al final quedan afectadas esas estructuras nerviosas que serían las responsables de la producción y del control de las concentraciones, las contracciones de los músculos. Y al final, aunque eh, parezca muy complejo, es mucho más sencillo, ¿no? La fatiga periférica, ¿cuál sería? aquella que se produce en consecuencia de las alteraciones del sistema nervioso periférico. O sea, es decir, como el exterior, ¿no? Estas alteraciones son las que van a tener una incidencia a nivel muscular, por lo que la fatiga periférica se suele llamar también esa fatiga muscular. Es decir, al final nosotros cuando estamos realizando ese ejercicio, ¿qué vamos a tener? Una fatiga muscular en ese mismo eh, momento, ¿no? Y a medida que vamos a ir realizando las siguientes series, se va a ir acumulando. Pero ojo, dentro de ese mismo entrenamiento, lo que sería la fatiga central, sería más lo que supondría después de esos entrenamientos, ¿no? Que vas acumulando más fatiga central, que incluso, bueno, que incluso no, que es, digamos, más problemática que la fatiga eh, periférica. Y al final, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender lo que sería la fatiga, para mí, es que es subjetiva. ¿Cómo que subjetiva? Sí, es subjetiva. ¿A qué me refiero con esto? A que al final eh, la subjetividad su, eh, está relacionada con lo que una persona al hacer el mismo ejercicio o la misma carrera o el mismo entrenamiento no va a relacionarse igual con ese eh, ejercicio, ¿no? ¿Esto qué significa? Que va a depender de la percepción individual y normalmente va a venir determinada por tu historial. Es decir, por esa memoria sensitiva de lo que tú has sufrido o de lo que tú has vivido o lo que tú has hecho anteriormente. Por eso cuando una persona dice ya estoy cansado o ya no puedo más, realmente es una percepción subjetiva, no es una percepción objetiva de lo que estás realizando. Eso se ve de forma muy sencilla en uno de los estudios que podríais leer acerca de los entrenamientos o de los ejercicios a la máxima velocidad posible o a la máxima extenuación posible, en la cual, por ejemplo, eh, se cogería un reloj de 30 segundos, que va disminuyendo el tiempo a medida que pasan los segundos, ¿no? De 30 va hacia abajo y tú intentas ir a la máxima velocidad posible. ¿Qué pasa? Que incluso modificando ese reloj, que iría en lugar de hacer 30 segundos hace 35 segundos, pero la persona está viendo que está bajando hacia 30 segundos, ¿no? O sea, el individuo, el deportista... ¿Cómo vas, estratega? Si te está gustando este episodio, si estás aprendiendo realmente, quiero invitarte a que pases por el link de la biografía y puedas descargarte los cinco secretos clave que van a ayudarte a poder mejorar muchísimo más como deportista. Te aseguro que es un método que he utilizado con más de 350 corredores y ahora te lo quiero regalar. Así que aprovechalo y disfrútalo y haz que tus sueños sean mucho más fáciles de conseguir. Esa persona piensa que son 30 segundos, intenta ir al máximo y hace, por ejemplo, imagínate, vamos a poner un número de 100 con 30 segundos y en cambio hace otro test que en realidad él piensa que son 30 segundos, pero... El tiempo son 35 segundos y aún así podría seguir manteniendo eso, eso, ese número de 100, ¿no? podría seguir manteniendo la misma velocidad o la misma intensidad. Por esto decimos que la fatiga viene por una percepción individual y normalmente la realidad es que viene por lo que tú has estado viviendo. Por eso incluso cuando eh, sucede pues un accidente o te lesionas de alguna forma hay personas que dicen que les duele muchísimo y otras dicen que no y ya no solo por el dolor sino por los diferentes mecanismos que tenemos dentro de nuestro propio cuerpo ¿no? que para unos es más duro y para otros es más suave y ya te digo que es un tema muy interesante tanto la, el de la fatiga como el dolor que te invito a que quieras seguir profundizando sobre ello al final la fatiga viene producida por esos diferentes mecanismos ¿no? como los factores neurofisiológicos o los factores psicológicos que ya te digo que incluso haciendo el mismo tipo de entrenamiento eh, en un día en el cual hayas tenido un estrés laboral muy alto o te hayas eh, enfadado con un familiar o con un amigo exactamente el mismo entrenamiento tu fatiga va a ser mucho más alta vas a decir que no puedes y que no puedes y que no puedes y realmente hacía un mes o una semana lo estabas haciendo perfectamente y bueno una de las cosas interesantes cuando nosotros estamos aplicando todo esto al entrenamiento sería ostras cómo puedo conocer yo la fatiga dentro del entrenamiento primero de todo no pues debemos entender que la forma más sencilla de hacerla sería a través de una escala de esfuerzo percibido es decir del 0 al 10 pero si quisieras ir un pasito más hacia adelante que lo querrías tener un poquito más controlado cómo lo podrías hacer pues mira en la parte del entrenamiento de fuerza lo más objetivo de todo es la medición del salto esto qué significa pues que tendrías que ver cuánto salto realizarías es decir Vamos a ponerlo en práctica. Vamos a hacer una, un entrenamiento de mancuernas, ¿vale? Vamos a levantar el peso. Imagínate que estás levantando 50 kilos, me lo invento. Y entonces tú haces una serie y haces una serie de 10 repeticiones y luego haces un salto, un contra move jump. Entonces tú estás midiendo el salto, la altitud del salto y luego vuelves a hacer otro... Eh, otro entrenamiento, de, o sea, otras series, o sea, tras, mmm, otra serie de 10 repeticiones y vuelves a medir el salto. Si ves que estás perdiendo esa altura del salto, pues significa que te estás fatigando. Si en cambio no estás perdiendo esa altura en el salto, significa que no te estás fatigando e incluso podrías seguir entrenando. Esto es cuando ya quieres hilar muy, muy, muy fino, que empiezas a utilizar estas herramientas de medición de saltos que incluso si quieres también hay aplicaciones para poder realizarlo pero ya te digo que esto es hilar muy 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 fino y por otro lado si quisieras medir esa fatiga acumulada en el tiempo podrías hacerlo con plataformas de entrenamiento como por ejemplo la de training peaks que puedes ir viendo esa fatiga que se va acumulando pero hay que tener mucho ojo con eso porque lo que no te dice es cómo te encuentras en el día a día si te has recuperado bien o no ¿Y esto cómo lo haríamos? Pues muy sencillo, con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Eso sería un indicador en el cual te diría ese es tu sistema nervioso si está suficientemente recuperado para que puedas ir afrontando siguientes entrenamientos o en cambio tendrías que descansar un poco. Al final todas estas son herramientas que te permiten optimizar muchísimo más el entrenamiento pero hay que tener mucho ojo con ello también. ¿Por qué? Porque no puedes basar todo en herramientas, todos los entrenamientos en datos, en datos, en datos y tendrías que unirlo más a cómo te sientes tú dentro de esos entrenamientos, cómo te sientes tú dentro de esa fatiga que vas acumulando a lo largo de los días, si la puedes ir manteniendo o no. Al final, como todo en la vida, lo importante, bueno, todo en la vida no, lo importante en el entrenamiento es individualizar. Saber qué es lo que estás haciendo, saber si tiene sentido para el objetivo y sobre todo disfrutar del camino. Porque, como te decía al inicio, no sirve de nada que disfrutes de esa guinda del pastel si no disfrutas también de todo el pastel. Espero que te haya parecido interesante lo que hemos comentado hoy sobre la fatiga y que nos veamos de nuevo la próxima semana un fuerte abrazo y espero que, haya, que te haya gustado el podcast como siempre recuerda que si te ha parecido interesante invita a más amigos a que puedan suscribirse también déjanos unas estrellitas o un comentario para ver eh, qué te ha parecido el día de hoy un fuerte abrazo y nos vemos como siempre la próxima semana un miércoles más hasta luego